Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej allihopa och välkommen till avsnitt 400 av Framgångspodden. Jag blir nästan lite rörd. Kört det här 400 gånger. Det är helt otroligt. Och tack alla ni som har hängt med under alla de här åren. Jag är så himla tacksam för det. Jag vet att det är väldigt många som har varit med länge. Gillar att lyssna på många avsnitt. Så att, tack alla ni som lyssnar. Tack alla ni som skriver till mig. Alexander Palros att framgångspodden.se Alla ni som skriver till mig på Instagram. Jag försöker att svara de flesta. Svara så mycket jag bara, bara kan. På LinkedIn, överallt. För ni som lyssnar, allt. Stort, stort tack. Jag tackar er av hela mitt hjärta. Jag tackar hela mitt team som är med. Art, Ida, Filip, Anki... Och hela gänget Adam ja, Ingen nämning, ingen glömt Tänkte jag säga, men jag, jag nämner ett gäng ändå Alla skribenter på nyhetsbrevet också Och tänk på det Det är ett jätte 
jättebra nyhetsbrev. Alltså det är verkligen väldigt, väldigt välgjort. Du får alltså gratis de bästa sakerna från Framgångspodden varje vecka. Vi tar ut de bästa sakerna i de här två timmars avsnittet. Skriver ett nyhetsbrev så får du det direkt till mejlen en gång i veckan. Hur smart är inte det? Jag som 50 000 andra signar upp dig på nyhetsbrevet. Och det gör du på framgångspodden.se. Så hittar du en flik där du kan bara signa upp din mejl. Och sen om det är så att du inte vill ha det längre då är det bara att unsubscribe. Alltså väldigt, väldigt enkelt. Men väldigt, väldigt mycket värde. Jag ser alltid fram emot varje vecka när jag får det här nyhetsbrevet. Vi är 30 skribenter som skriver det där. Lyssna igenom och ta ut de bästa delarna. Så har du inte sen upp det på nyhetsbrevet, gör det. Du får en väldigt bra start på det varje vecka. Men du, nu kör vi igång med avsnitt 400. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Avsnitt 400 med drottningen Victoria Silvstedt. Vi sitter hemma hos henne i skärgården och när hon kom in i rummet och tog hon över allt. Jag har nog aldrig träffat någon som har den utstrålningen som hon hade. Hon bara sken upp hela rummet och verkligen ägde det. Victoria Silvstedt in the house. Men hur gör hon och vad har hon gjort? Ja, hon har levt flera liv i ett. Hon började med slalom, sen kom hon två i fröken Sverige. Modellkontrakt. Hugg Hefner från Playboy kontaktade henne. Och hon flyttade in i Playboy Mansion. Har varit på över 500 omslag och gjort extremt stora jobb. Hon blev även Playmate of the Year. Donald Trump bjöd ut henne på dejt. Vi går in på trading och investment som hon är väldigt flitig i. Nu kör vi igång med avsnitt 400. Ingen mindre än Victoria Silvstedt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Ingen mindre än Victoria Silvstedt Ja, vi får ha en trumpet och redan ja. sådär konfetti Röda mattor, bam, bomber, granater ja, Victoria, in the house In the house, ja alltså, vad, kul, vad kul att ni kunde komma ut till skärgården Kul att få vara här, det är så vackert här att jag vill bara jag tänkte Hoppa säga, ta med kläderna och dyka i, dyka i vattnet. Ja. Alltså det, det, det kan inte sluta så. Det är så vackert. Och skönt också nu när det har varit så himla varmt. Ja, så skönt. Det är första svala dagen. Det är så här, ah. Men, ja, men man får, man vara så, får, får man vara så? Jag som, som svensk mm. och har tillägnat den större delen av allt i kyla, mörker- Depression ja. tänkte jag säga Man blir så, man vill ju klaga på värmen direkt ja. Men känner du så även när du är här Och det är 30 grader blir så, nej, nej, That's normal, that's normal ja, Eller blir så här, jag... fuck nej, men Sänk ass... temperaturen, what's the problem what's the pro- Nej, när det, är, när det är fint väder i Sverige och varmt Jag klagar aldrig Det är så svensk sommar Även om fast det är 32 grader Och man kan inte sova, man har inte hänga en aircondition Who cares liksom, Det är så idylliskt och, och, alltså Det är ovanligt faktiskt för Sverige att ha det Den här medelhavsvärmen Och då var I'm embracing it, I'm loving it ja. <laughs> Det gör jag faktiskt men, men Vi får kan... inte klaga, vi får inte klaga Det får man inte göra, Nej. men så klaga dör i krig Absolut Och till det, känner du att du eh, Om man ser tillbaka på det här eh, Klagandet Har du mm. Du har gjort så otroligt, otroligt mycket. Det är så otroligt många branscher. Träffat de mest otroliga och otroliga. Och, 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 och otroliga, otroliga personer. Otroliga, det kan man säga. Hur, 
Hur ser du på ditt liv? Har du klagat mycket? Har du, har du varit mestadels bra? Tänker du positivt på allting? Alltså hur... Du ser tillbaka på allting. Va? Alltså om jag ser tillbaka på allt. Det är klart att jag aldrig klagar någon gång faktiskt. Jag har alltid varit en sån här person att är det motgångar, jag är misstag. Så det är ju så att jag bara kör på och säger ja, jag reser mig upp igen och säger det blir bättre nästa gång. Och jag försöker verkligen inte gå och grubbla på det. Utan det är klart när jag tittar tillbaka på, mitt, på min karriär, när jag började. Så det är klart att det var... Ja, jag skulle lätt kunna klaga och bara dra hem och liksom ge upp. Många gånger faktiskt. Men det gjorde jag inte och det är jag tacksam för. Så, ja, så jag är inte den som klagar. Nästan Nej. aldrig. Hur, hur ser en dag ut idag då? Alltså, du nu är jag i Sverige. Nu är jag i Sverige. Under de här corona så är det en helt annat liv det här året än det var förra året. Det är liksom night and day kan man säga. Så det är, ja, vi, vi går ju mot typ en anti-globalisation- så snabbt som det blev globalisation nu är det nästan går så drastiskt känns det tillbaks till anti-globalisation känns det och, och vi vet ju aldrig hur länge det här kommer läsa om det kommer bara under det här året vara så här eller om det kommer fortsätta nästa år så det känns liksom att vi är en transition period nu så det är liksom så mycket som har hänt som från början, de här sex månaderna från början på året det är liksom wow, who knew liksom. vi måste liksom Ja, men jag klagar inte, men jag försöker göra det bästa av. Men det, det är som en helt annan värld vi lever i. Så vi försöker få ja, men leva förlorat, med det och så. Har du förlorat mycket jobb eller mycket pengar på den här tiden? Alltså det är klart, alla jobb är avbokade och allting flyttar fram till 2021. Så det känns nästan som ett helt år som är borta. Men ändå så har jag fortsatt att jobba på. Jag har fortsätter och trader på aktier på marknaden och så här, på börsen. Så det är någonting som jag har gjort dagligen och det självklart har ju varit mycket mer opportunities just i de här månaderna också. Men ja, man, man liksom, the mindset är helt annorlunda. Ja. Så det jag ber mig med så här att ja, man måste liksom, vad är det som är viktigast i livet? Det tänker man, det är hälsan, det är familj, det är values, ta hand om folk, ge tillbaks. Så det liksom har varit ganska Stor förändring tycker jag, tror jag för många faktiskt. För mig har det varit det. Ja. Oh. Så ja. Uh, uh. Det känns som att vi lever i andra, i andra tider just nu. Det kanske kommer nog bra ut av er också liksom. Kanske att vi går tillbaka inåt mer. För det var allting så ytligt och allt skulle hända så himla snabbt. Och det har ju blivit också mycket med social media liksom. Mi, 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 show. Vem kan visa hur många länder jag varit på en månad vi ska liksom, nu ska jag visa mig här och där du vet, det var så här press på nästan alla och allt liksom, att man skulle liksom vara med på så mycket som möjligt så, så det har varit en ganska relaxad period faktiskt för mig har det varit otroligt lugnt för jag har mest bara instängd i tre månader i total lockdown så man blir liksom mer creative ut med så här social media och liksom, ja man liksom har tänkt mycket mer och gått in i sig själv kanske och ja, jobbar mer med välgörenhet och ser liksom how can I make things better och du vet så det kan det har varit så här therapeutic time också om man säger så Hur ser en, en morgonrutin ut för dig? Har du något speciell? Alltså när jag inte jobbar men jag bara är hemma 
då är det så här, jag, ja, jag älskar att sova. Jag är en sån här nattperson så jag somnar ganska sent. På nätterna är jag så här, e-mail, catch up on all the news, stockmark, kolla alltid på asiatiska marknaden när den öppnar. And see how the future, the US future, or the European future is opening up and stuff like that. Så det är min natt, jag är en nattmänniska. Så jag, sov, jag sover ju gärna till typ tio. That's my ideal time. När går du lägger då? Ja, men typ två kanske. Ja. Så det är min rhythm typ. Åtta timmar måste jag ha annars är jag en bitch. Och, men sen på morgonen där är jag så här, då flyger jag upp som bara tvättar ansikt i kallvatten så här bara, och vaknar till och så börjar jag kolla mina mejl och så här. Och jag blir så här health freak nu på senare tid. Så jag ska ha min så här, citronvatten på morgonen. Sen gör jag min celery juice. Ja, Vänt- celery juice, ja, det körde jag ett tag också. Ja. Det känns verkligen så här utrensande. Ja, verkligen. Man känner sig så här digested, man känner sig så här cleansed. Och sen gör jag lite power walk eller något sånt där. Och sen har jag liksom en healthy breakfast efter det. Så då tar jag verkligen tid. Alltså morgonen har så här, för mig är en st- jätteviktig. Om jag bara vaknar och ser något rush till sånt, då är hela dagen förstörd. Jag måste ha min så här, ja, morgonrutin, liksom, my way. Ingen får liksom störa mig typ. <laughs> på nätterna, no problem liksom. Men då är, jag liksom, då är jag mest social. På morgonen vill jag bara vara själv. Och liksom starta bara och fokusera. Liksom. Jag brukar alltid skriva lister innan jag lägger mig också. Vad jag måste göra dagen efter. För då kan jag liksom släppa det, släppa det när jag sover och sover bra. Så jag är en sån här listperson. Så här. Ja. <laughs> Organiserad listperson. Men det är jätteskönt också. Ja, men jag tycker det är så skönt. Då vaknar man, då känner man, okej, okay, nu vet jag precis vad jag ska Nu har jag tid att göra här på morgonen. <laughs> Min celery juice. Liksom. <laughs> jag tycker så jobbar med celery juice bara för att man måste och göra, en, den. göra den. Och sen måste man göra rent allting oh, efteråt. Shit. Alltså, nu har jag så lyxen. Min mamma gör det till mig. För hon är också inne på så här celery juice. Tack <laughs> Gud. Så hon bara, jag vaknar bara, oh mom, I love you. Och sen när jag bor i Monaco så har jag. Tack och lov, så jag kan beställa. Så kommer det delivered every morning. Men nu, nu sitter vi här i... <laughs> Prata om celery juice liksom. Ja, men det här, det här huset som är här. Jag kommer hit och bara så här. Holy MacGyver. Holy MacGyver. Det här var så schysst. Det är likes. Så himla fint. Och det här är ditt sommarställe. Det är helt sommarställe, så idylliskt. Men det är ju så här ett, ett... Om man tänker så här sommarställe, då tänker jag ett litet hus och röda knutar. Det här är ju liksom ett... Ja, oh, nu ska inte jag säga mansion till dig. För du vet vad en mansion är. Men det här är ett svenskt mansion. Ja. Alltså det här är hur fett och fint som helst. Det är helst. så fin natur runt omkring. Det är det jag gillar. Vattnet, naturen och space. Det är som en lilla ja, så här sanctuary. Peaceful sanctuary liksom. Men du, men du bor i Monaco. Det är där du tillbringar mest uh, tid. Monaco har faktiskt ungefär sex månader om året. Vi har skriven där så... I should be there six months ago. Så jag ser alltid att jag är där sex månader om året. <laughs> I'm always there six months minimum. <laughs> Men... Ibland lite mer till och med. <laughs> <laughs> Men sen... Uh... Har, blir på vintrar, hösten och vintrarna blir mycket New York, Miami och så här. Men är det så då? För att jag har ett gäng annan också. Jag passerar där, men jag reser. Alltså nu innan coronatiden så alltså var jag en vecka där. Så var jag ut och reste och jobbade. Sen tillbaka, recharge, ut och du vet så här. Så har det varit, nu har det varit mycket Monaco faktiskt. Jag har, en, eller jag har ett gäng kompisar som, som bor i Monaco också. Och alla gör ju det av skatteskäl. Någon betalar så här typ hundratusen för en liten etta varje månad. Ja, oh, it's ridiculous. Det Och köpa något där, det är också så här. Nej, det går inte. Vad är, vad är det för priser? Och Nej, köpa det, alltså, typ det är dyrast, en, tänk att köpa en hundra, nu... en, en hundra kvadrater. Vad ja, det kostar flera fem miljoner. Det har blivit dyraste i världen per, per square meter nu. Monaco. Mm. Mm. It's crazy. Vet du vad det, det kostar går... per kvadratmeter? Nej, alltså jag vet inte ens vet. Jag vet att hyra en liten... Tvåa 
Mini 2 kostar 20 000 euro i månaden. 20 000 euro? Bara hyra. Holy shit. Och det är för en liten, liten lägenhet liksom. En etta. Så det minsta man tar i månaden är typ 10 000 euro. Det är minsta för nätter då liksom. Så i Monaco, min, min, uh, min dressing, alltså det har ingen walking class där. Det är liksom, det här, så här stor är min garderob i Monaco. Och det där och alla mina så här gala klänningar, det där everything is happening. That, alltså glamour och du vet. Så jag har gjort på terrassen, har jag ställt ut sådana här. Jag har liksom flyttat ut min garderob på terrassen. Så jag har sådana hängställningar med alla mina så här gala klänningar. Och jag har så mycket, du vet, sådana här. Och alla mina handväskor är typ inslängda i sådana oh my god. God, med sådana här fina designerväskor Sådana oh. så här hundratusen styck så, typ Ja och det är där jag spenderar mest med pla- tid Och så har minsta platsen It's crazy oh. Men det man får som fördel då att man får typ 0% skatt Precis och att uh, Jag tycker som det är bara För jag tradade Och jag tradade direkt med min bank där Och när jag gör så mycket trading och så Då, då behöver man inte rapportera det heller Gain och så Så det är perfekt Alltså just du tar jag vara på det. Ja. Men hur mycket pengar snurrar du i månaden i trading? Alltså för att ja, men alltså, ibland är ju ner, ibland är det upp. Alltså, du vet, det är ett stock market. Det är inte... men, men är det så här, alltså... håller du på med 10 miljoner kronor eller är det ah, ännu mer? Det beror eller det... på. Alltså, nu, just nu alltså, under hur mycket den här... köper du om dagen? Bara, Nej, det här med bara för att förstå Nej, men i, i, i mars så... Jag sålde av, innan det började gå ner för mig, sålde jag av ganska mycket av min amerikanska... Ja, aktier som, som hade gått upp otroligt mycket sålde jag mycket och sen köpte jag några veckor senare det gick ner liksom hälften så, så det, ja, det beror på perioden det är, en dag är inte en annan lik just nu som det är på marknaden man kan inte ha zero alltså, hela tiden så blir det så vanligt här så ja så jag går mycket in på de här fangstocks och du vet Apple och Microsoft och Nasdaq har jag spelat mycket också alldeles men det har ju gått bra i varje fall. Sen har jag gått in och köpt lite så här mer riskabla som där. Ja, Airlines, American Airlines och typ sådana här Carnival Cruise. Det var completely beaten och gick ner 70 procent. Och det tror jag var med på dippen och kom upp. Och sen sålde jag igen och så gick jag in och köpte något annat. Och så du vet så här. Ja, det, each stock så köper jag för minimum 10 000 euro each stock. Men i banken är det 20 000 euro each, eller dollar. Om det är dollar stock så är det dollar. Euro så euro. Men så each stock så köper jag. Jag går inte att satsa typ 100 000 dollar på one company. Liksom. Det gör jag inte. Nej, men sen, ja, ja. Du, men sen har du många satsningar hela tiden. Och Precis. sen har du kan, det, kanske sen något tryggare ja, där absolut. pengar ligger. Och sen tar jag ut satsar bara på 20 procent av mitt portfolio. Det är det jag leker med. Liksom. Och det ah. resten är säkert. Liksom. Så det är lite mer. Det är därför jag har liksom så mycket action. För det är så spännande och kul. Man blir så här addicted. Men det är därför jag inte vill köpa typ, eh, typ 100 000 dollar i Apple bara. Liksom. Jag spread out olika Hur länge äger du företagen? Vad är din liksom, zon ungefär? Alltså en del företag, det är klart att man ser long term growth. Typ. Sådana stora företag, då tycker jag liksom, Amazon, I'm keeping that one. Jag har gått in och ut några gånger, men det är stora bolag man sen vet att they're not gonna go away. Typ sådana stora bolag så har jag behåller jag liksom här stora namn. Och um, ja men det är jättespännande så det är någonting som jag håller på med hela tiden. Jag bara, <laughs> jag på morgon. Vad är det som händer? Men kan du inte få ångest då? För att jag var inne i, i, i också höll på med för ett gäng år sedan. Men då, 
då kände jag så här. Och du får gärna säga vad jag gjorde för fel. Men jag läste ju Dagens Industri då. Och sen ja. när någon skrev så här, de här topp fem aktierna är sådana som kommer gå upp. Då gick jag in på de topp fem. Då valde jag inte nummer ett, men jag valde typ tre och fyra. Så gick jag in och köpte dem. Och då, och, och då kraschar de. Och då kraschar allting. Nej! Och då blir jag så här, och då säljer jag typ. Mm, så att, och sen höll jag på så. Så att jag, var liksom, jag kände mig alltid två på bollen konstant ja. hela tiden. Uh, everything's Hur about man... timing, det är det. Så just alltså, man Vad är det för ser... tips att ge då, till de som vill och till mig som vill eh, börja trada eller börja hålla på? Har du några grundgrejer man ska tänka på som, som har varit bra för dig? Alltså, don't buy at the high. Alltså, gå inte in och köp Amazon. Nu är det ever, all those stora namn är på record highs liksom, just nu. Om man, säger. man får väl kolla på något bolag som, som man tror kommer som är beaten down och som man tror att det kommer komma upp. Men ja informera det mycket för jag, jag är så här, man kan inte bara läsa en rapport man måste informera sig hur mycket man kan liksom. man får kolla på alla nyhetskanaler businesskanaler, man kan inte läsa bara en artikel och ah, men han sa att den kommer att gå upp man måste liksom det kommer alltid någon som säger yes and one säger no, och white, black and white så det är alltid liksom så det är svårt faktiskt om man ska liksom pick stocks och läsa en massa artiklar man får liksom göra mer research kolla på bolaget, man liksom om man har något tips från någon som är in the business så hjälps det even more. <laughs> det är ju så i den här världen också. Om man är inne i just den här trading-världen så är det ju lättare att tjäna pengar. Mm. För då har man mer information, man vet vilken bolag kommer att liksom... Du måste ha så stort kontaktnät också att du måste ha ett gäng ja, som bara... Alltså i början... Lite Whatsapp-slingor och någon säger ja, sådär. Du måste WhatsApp, så... eller, eller inte bara Whatsapp, jag har mycket så här hedgefund-meeting. Jag får mycket information direkt från sådana där fonder och sådär. Så I början var det inte alls. Det har ju tagit många, många år att liksom man har kommit in till det. Så det är svårt för mig att säga liksom, börja köpa aktier, nu köp det och det. Jag kan inte sitta där och säga köp... Liksom den axeln och den, den, den. Men vad jag kan säga, spara mesta av ditt kapital. Jag säger att det 80% safe och sen kanske 20-20% som du trade och leker med. Som du, även om du förlorar så kommer du liksom bli okej. Okay. Så man måste och, tänka så också. Och du har ju, om vi går in på dina fastigheter du har. Du, du har ju en här. Du hade, du hade ett gäng, jag skrivit ner dem här. Du har en, du har lägenhet i New York. Ja, och sen har, har du... Uh... I Maya, i Florida, några properties, så... Ja, Bar Harbor Boca, det är ju... Bar Harbor, det är ju Miami. Just det. det. Ja, och ja. Boca är lite utanför. Hyr du ut alla då, eller har du dem på sig? Nej. Nej, de... Nej men jag så här, när jag har någonting personligt vill jag inte hyra ut. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> de står och väntar till ja, du kommer. Ja, men precis. Ja. Jag är Stor familj också. Mycket familj och vänner och så. Ja, nej men härligt. Vi gör så här, vi hoppar in lite snabbfrågor. Okej. Okay. Som jag tänkte, uh, uh, innan vi, vi kör lite snabbfrågor innan vi ska gå in på, på din uh, historia. Okay. Och första frågan, någon musik du skulle kunna lyssna på om och om igen? Alltså jag är så här, när jag, jag vaknar på morgonen då sätter jag alltid på musik- men då är det så här, jag sätter på the top list, liksom MTV, the top, top 20. Så so whatever is on, så sätter jag upp och bara, yeah, yeah, this is hot, this is cool. Så jag menar så här, what's happening now? Men ändå så gillar jag så här, typ Coldplay, då är det klassiskt, du vet, ja. så här, lite cool musik som jag alltid kan lyssna på. Ja, när jag checkar ut bakverk senast. Det gjorde jag faktiskt igår, vi tog jordgubbstårta, oh, hemma hos min oh, syster. Gott. Och så lite, drack lite så här bubbel, oh. Det så var så underbar. Så underbar kväll igår, verkligen. 
Otroligt gott. Ladda. Skulle du kunna tänka att bada i yoghurtstårta om du skulle ta ett badkvart? <laughs> jag skulle bara... Och grädden och bara öppna <laughs> Som Joakim från Anka typ. Det brukar Fast jag med... göra när jag var liten. Jag brukar vispa grädde och bara äta hela skåren. Min pappa bara... <laughs> jag, jag, jag var så här jätteglubbsk när jag var liten liksom. Ja. Det, ja. Hur många språk kan du? Och vilket gillar du bäst? Uh, je français, italiano... Fyra då, engelska, svenska... Jag kan förstå spanska, men du vet, jag pratar heller italienska. Det är mycket mer. Jag jobbar mycket i Italien, mycket filmer, mycket tv-show, så jag lärde mig det när jag kom dit. Och lika med franska, jag jobbar som tv-present, vad säger man, tv-host. Så då lärde jag mig franska, så blev jag flyttande det var det, och i Monaco pratade jag franska. Men har du lätt för språk? För att det var så här, men då fick jag ett jobb där. Det är samma sak som någon ska säga till mig. Bara så här, men ja. du kom till Kina så, <laughs> ja. så, 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 bara, nej, men så råkar jag lära mig flytta med kinesisk. Eller inte kinesisk ja, men, eller så. Det var så himla konstigt. Jag hade planerat det. Alltså jag var, när jag bodde i Los Angeles så kom det någon så här Italian scout or agent. He discovered, oh, du måste komma till Italien. Det är precis det de behöver ha för en tv-show för Rayona. Liksom. Jag bara... Okej, okay, så jag var bokad för ett jobb att komma till Rom. Så var jag upp och träffade typ the bosses av Rai. The big bosses. Ah, tu parli italiana? No, no, no. Ah, non c'è problema. Vai, vai, vai. Viene, viene. We want you, we want you. Så då fick jag liksom ett skrift och började prova italienska. Så då bara gjorde jag det. Fick jag lära mig snabbt. Och i Frankrike var det lika grej. Det var en slump. Jag var där och fotade en tidningsomslag med Carmen Electra faktiskt. Så träffar jag någon från någon tv-show, så här, stor producer. Så de ringde mig efter, bara, ah, vi vill ha dig för en show, liksom. kan du prata franska? Jag bara, no, pas du tror. Liksom. Och så fick jag det också, så fick jag lära mig. Så det var ingenting jag planerade. Har du lätt för språk eller? Ja, ah, språk har jag ganska lätt Har du, lätt, har du några tips ah. för dem som ska lära sig språk? Uh. Jag lär aldrig i skolan och läser bok utan var på ett land och pratar det så kommer det. Då kommer det. Jag skulle aldrig kunna bara läsa en bok. Liksom. Man måste liksom kolla, ja. lyssna och höra. Alltså, mm. Det är det. Jag har, men jag har så här musical ear så det är därför jag kan picka upp easy. Jag språk, men uh, jag ska inte ge mig på med kinesiska. Vad har, du för, vad har du för skönhetsrutin? Uh, är det, har alltså, du några grejer om man är jätteviktigt. Uh. Om inte jag sover mina 7-8 timmar där med like, Om det är flera som har skrivit, alltså inkluderat mig själv och tycker uh. att du är väldigt, väldigt snygg, du är väldigt fräsch. Har du några saker som du mm. har som tips för att bibehålla ungdomen i sig själv? Uh, jag tror det har mycket att göra med din attitude. Jag har alltid så här positiv attitude och det. Ja, helps, tror jag. Ta mycket vitaminer, jag är så här sportig och håller igång. Varför saker tar du då? Ah, you're gonna see my list när jag börjar med allt möjligt. Liksom. <laughs> Chlorella, alltså, jag, spirulina. Jag typ spirulina, CD. Alltså just under coronatiden har man liksom vaffat med zinc, D, C, spirulina. Vad tar jag med? Jag har börjat ta en collagen powder så ser de att det är så bra för huden. Kollagen. Kollagen heter det på svenska. Kollagen. Jag har hört att det är bra för huden. Naturlig kollagen. Jag har börjat ta det när man mixar det som ett pulverdryck. What else? Allt annat möjligt. Okej, vi hoppar vidare på nästa. Två saker du inte kan leva utan. Ja, iPhone. 
I'm, I'm, so, I'm <laughs> sorry, I'm honest, I can't. Var det, för, var, det, var det för tid ungefär? Sju timmar om dagen, sex timmar, fem timmar? Nej, fyra. inte så det. Alltså productivity, det är väl mest när jag gör e-mail och trading och så. Ja. Men sen är det också social media och friends. Ja, jag väntar. Mm. Jag får kolla på det många timmar. Några timmar i varje fall om dagen. Ja. Och sen har jag också, I'm obsessed med en foundation som har SPF 30 som är helt vegan. Som heter Base of Sweden. Som jag också involverar som en brand ambassador för. Så det kan jag inte heller leva utan. Nej. SPF and protection and nice color. <laughs> Den obehagligaste mötet du har haft med en annan människa? Alltså, du måste ju ha haft ganska mycket obehagliga möten. Ja, det var så... Genom att du träffat så Jag träffar faktiskt otroligt många människor. Det var ganska obekvämt när jag träffade Donald Trump första gången. För han... Um, jag var med Elite Models i New York så det var under tiden jag hade fått ett guest jeans kontrakt och så och han hade sett, jag tror han hade sett mig på omslag av Playboy och sånt där och han var helt så obsessed höll på liksom uh, maila min agent och jag var att boka Victoria för min Atlantic, casino Atlantic City han ägde, alla, ägde då alla kasinos Trump casinos oh, jag vill ha Victoria som billboard på min all over my face for my casino och sånt så, och sen tog vi ett möte då med honom med min agent i New York och han kom där med vit stretchlim. Oh, I'm the best. I'm the best. <laughs> <laughs> jag bara, vi bara satt där bara, okej. Okay. Oh, you know me. Oh, ja, det var all about him. Vi var like, okej, okay, interesting. <laughs> det var liksom så här weird. Och då var ju på, på i början på 2000, vad var det? 2000, 2001 ungefär. Och då var ju han liksom the big shot i New York, the real estate guy och liksom playboy liksom. Han var så här, alltid i pressen liksom så här. Så han var ju liksom, men jag bara var gud vilken konstig kar liksom. Det var så obekvämt, han var inte så här, han var så weird. <laughs> han var så weird liksom. Så det var obekvämt faktiskt. Men vad vill han då tror du? Tror han ville ha dig som, istället för mellan dig som first lady? Ja men I don't know what he wanted but... Uh... <laughs> jag, bara, jag, jag visste att jag blev ingen kampanj i varje fall Han försökte men jag ville inte vara med His games så. Varför det då? För du har ju fått brutalt ah, men, nej, men alltså, Mycket pengar jag Men, men du fick kanske mycket pengar so weird, liksom. <laughs> He gave me the creeps <laughs> Men skickade inte han blommor till dig och Ja så? han höll på sånt också Blommor och uppvaktar Men sen skickade han en, Han var till och med på Playboy Omslag han själv var med för några år sedan innan jag träffade honom. Och så blev han Playboy. Så skickade han ett omslag där han var på Playboy med, med massa tjejer runt. Och så signerade jag till mig. Victoria to Victoria. Och så blev han Playboy love Donald Trump. Och skickade han det också. Jag bara, vad ska jag göra med här? Ramar och hänga på väggen? Det var så crazy. Så jag har det i Monaco? Nej. Det är en lilla lägenhet. No, no, no. Anyway, that was odd. Encounter liksom mm. Mm. Ja, Sjuk Jäkligt sjuk story ja. och, så här, och sen rätt för det så blev han USAs president, blev, blev du själv chockad när han blev det? Ja men det blev han själv också Han hade inte räknat med det tror jag Du tror inte det? Nej. Han, han bara gasade på och Han bara, bara gasade på, han är, han, okay. han, han är ju faktiskt ärlig Han, är ju liksom, han har ju inget filter Och många folk gillar ju det Han är ju inte en politiker Han är liksom just a crazy weird person And he's a business guy så jag tror många så här, in the people in the Midwest, in the, oh God, de är liksom, känner liksom för honom. Så jag var ju förvånad, men nu kan jag liksom, när jag tänker tillbaka, ja, jag kan förstå what kind of people are voting, you know. <laughs> Då förstår man. Har du varit i mitten av USA och ser hur det ser ut? <laughs> det är liksom är det different riktigt, world. Yeah. Hur är det där då? I Alabama? Det är liksom, oh, ja, 
<laughs> ja, men ja. alltså, ja. Men, det, det, men det, är en, det är bra för marknaden för the US market har det varit toppen men that's, mm. only, that's the only good thing about him being president basically ni, men ni drog på någon lunch i alla fall någon middag eller något sånt där nej det var lunch, det var det här lunchmöte just det, det var där, ja, då pratade han bara om, om sig själv och, ja, och det skulle ja. vara med någon kampanj och det var bara om sig själv och bara, mi, 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 liksom. men han kanske ville att du och han skulle vara på liksom, alltså, posted uh, poster ja, ja. boy ja men eller hur ja Ja. Right. Mm. Vi kör vidare på, ja. på nästa. Uh, om, du skulle, om du skulle brinna hemma hos dig. Och sen så nu är du, det här är ju baserat till någon som har ett hem. Men nu är det många. Ja. Uh, <laughs> uh, vad skulle du plocka med dig? Vad skulle du prioritera säkra? Min hund. Uh, iPhone, <laughs> min hund. <laughs> och sen min iPhone för sure. Och så um, uh, den tredje grejen. Jag är inte så materialistisk direkt. Nej. Jag tar väl min, min värsta Rolex då. Min värsta Rolex, jag har en del men... The number one, ta med mig. Vad var så här? Vad, vad ligger en sån på? 100 000 dollar eller? Det. Allt är my safe i Monaco, jag vet inte. Nej. Det är bara enda som går upp i värde, det är väl Rolex. Ja, men det står sig bra liksom. Står sig bra. Ja. Guld kanske också. Ja. Kan, eller kanske inte. Guld står bra just nu. Står sig bra också. Eller... När grät du senast? För fem dagar sen så grät jag en hel dag. Jag kunde inte sluta gråta. För någon nära i familjens mamma gick bort. Och jag var så nära henne. Och det var så här... Hon var i och för sig 92 år. Men jag var så här, hon var så full of life. Och liksom jag... Du kom så snabbt. Hon var, hels- hon var liksom in full health and clear here. Men så bara dog hon liksom. Var så hem. Det blev så här, jag hade en chock en hel dag. Och därför, därför också jag kom hem nu lite längre tid. Så det var så här, jag har inte gråtit så där sen, sen min mormor dog liksom. Och det var typ nästan 20 år sedan. Så jag bara hela dagen. Alltså jag grät så mycket. Jag var ont i huvudet. Jag kan hoppa ut. Men alltså, ah, jag, jag tänker inte om när någon dör. Då blir jag, jag bröt ihop. Ja, det är jobbigt. Ah. Tänker du mycket på döden själv, eller? Ja, ah. nej, inte jag. Alltså, på, alltså, om jag dör, jag är inte så här rädd för döden, men jag tänk, man tänker ju mer på folk omkring sig. Det är det. Det, det är de som suffer, liksom. <laughs> I go to heaven, I'll be fine. Liksom. <laughs> I'm gonna have a big party out there. No? <laughs> nej, men alltså, det är de runt omkring som... Ah. Det är så, det är så. Mm. Eller Men... Uh, Ja, ah, men har jag gråtit så mycket så nu känner jag mig liksom I'm healed <laughs> for now. Men det kan vara ganska skönt också ah, att gråta så, ut. Ah, alltså det känns som att... jag gråter liksom, jag har inte gråtit innan det har inte jag gråtit sagt på hur länge som helst. Så man sitter och gråter en hel dag man känner liksom att allt man liksom kläns på något vis. Ah. Skönt. Mm. Mm. Eh, om, om man skulle gå in på en av de vackraste platserna du har varit på vad skulle du säga då? Alltså jag, jag älskar Hawaii faktiskt. Ett ställe på Maui som uppe där vid en vattenfall högt upp och bär. Det, är så här, det ser ut som paradise. I'm speaking about paradise, heaven. Alltså det är så här, wow, is this for real? Alltså det är helt magiskt vackert här. Men sen tycker jag det kan vara lika vackert ute i skärgården en sån här vacker sommardag. Och det är så rent och fridfullt också. Mm. Och den mest minnesvärda lärdomen från din uppväxt. Och vi kan börja med var är uppväxt någonstans? Jag uppväxt i Innetavle uppe i, utanför Umeå. Så jag bodde där tills jag var ungefär tio. 
tror jag, någon gång. Och sen flyttade jag ner till Bollnäs i Hälsingland. Så jag, hälften av tiden var uppe i Norrland och hälften i Hälsingland. Så de starkaste mina har jag faktiskt från um, innetavlor. För vi bodde nära ett så här stall. Så jag brukar alltid vara där varje dag med hästarna. Liksom. Det var där jag bodde med hästar och hästar. Och så hade jag någon sån här dagmamma som alltid lagade såna här goda plättar med socker och sylt. Alltså, jag, jag har den där lukten kvar när man går in och bara, det luktar så gott med plätt av varje fick jag. Oh, så gott. <laughs> man har så här starka minnen. Det var det som stod ut mest. Och sen i Bollnäs, när jag kom dit, då var det mer så här teenage. Du vet, man går igenom den här från liten tjej till teenager. Alltså, jag kom dit och så här jätteblå hår ner till rumpan och sen kom jag i en sån här period liksom alltså lite cool så här Madonna jag var, hon var min idag jag var så här like a prayer med håret så här lejonruffs liksom. Så bara kapade jag av hår och så började jag så här tisa upp det så här så jag hade så här lejonruffs kom några där vad var det början på 80-talet var det va? Mm. Eller 80-talet någon gång de hade så här ri, sten jeans som var så här rivna och håret toperat hit liksom. Jag bara, det blev så här switch. Ja. Så det var Bollnäs sen. Det blev lite mer så här. Det blev lite coolare. Ja, det blev coolare. Vad lärde du din pappa då? Jag åkte slalom väldigt ung. Jag var tre år när jag blev först ute i backarna. Så började jag tävla slalom när jag var typ fem, sex år. Men det började redan uppe i Norrland. Jag åkte mycket i Tärnaby faktiskt. Ingmar Stenmark. Ja, träna och tävla. Och sen blev det Bollnäs skidklubb sen då. När vi flyttade till Bollnäs. Du var ju duktig på slalom också. Ja, jag blev faktiskt ganska duktig. Jag var bäst faktiskt på Super G. Och startklopp. Super G, jag var, är inte ja, det bara när man ja, åker super, bara rakt ja, ner? Super G och startklopp, för jag var så här, ganska stor för min ålder liksom. Och det är mer weight jag har, då blir man snabbare. Så jag, var, jag kom fyra i start... Nej, inte start, Super G. Uh, I SM när jag var typ, vad var jag, 15 och så tävlade jag mot Pernilla Viber en gång och i slalom. Hon klodde mig typ med en sekund. Ja, men det är ganska mycket i slalom. Det låter inte så mycket en sekund, men det är det i slalom. Mycket över en sekund. Jag bara, ups. Och nu bor nu i Monaco också, så jag ser henne i Monaco ganska ofta faktiskt. Vi springer på varandra när vi är powerwalker. Mm. Så här. Mm. Och, en, och en sak som, som vi har gemensamt, det var att du var med i en skönhetstävling. Ja, eh, några. Ja, jag var några. till och med några. Ja, Missa miss Wine Tropic innan och sen blev det Fröken Sverige. Ja. Miss World. Och uh, var jag med på en annan Best Model of the World i Istanbul också. Det var en annan tävling. Men, uh, ja, jag, var med, jag var med i en tävling också när jag var... Uh, Mr. Sverige eller? Ja, uh, men så här... Um, uh, Mr... Um, Sveriges man heter det. Ja, det kommer jag ihåg. När jag kom tvåa. Gud, som det är du first runner-up liksom, kallar ja. de det för. Ja. Och sen kom du, du kom tvåa i Frågan Sverige. Ja, och då mm. fick jag åka, åka till Miss World. För ettan fick åka till Miss Universe. Och den som kom för tvåa blev Miss Sweden för Miss World. Mm-hmm. Så jag, de kallar det first runner-up. Så, så jag var Miss Sweden för Sverige för Miss World. Så konstigt, de hade samma tävling i en. Så samma, ettan skickade de till Universe, Miss Universe, tvåan till Miss World. Så jag var fröken Sverige för Miss World. Jag vet inte hur man ska se det, så det var konstiga tider då. Det var ju Veckor och Vin som gjorde ordnare där. Ja, och det, var, och det var då din pappa som skickade in va? Nej, Hans, det var mamma. Det var mamma som skickade ja, ansökan? Ja, mamma skickade. Mamma och syster. 
För mamma såg när jag gjorde en sån här startlopps-race i uh, Åre. Och jag ramlade och gjorde illa axeln så mycket. Så då var jag så här jätterädd. Bara, nej, nu får du ha slut med det här skidåkningen. Hon var så rädd liksom. Så hon skickade hon in där Och jag bara, nej, jag var så himla blyg. Och jag kunde inte ens gå i högklackade skor liksom. Så det fick jag liksom träna då när jag blev, ja oh, du har blivit kvalificerad. Jag bara, Va? vad ska jag göra? Jag fattar ingenting. Jag har aldrig haft på mig smink. Jag visste inte hur man ska gå i högklagade skor. Så det var liksom, ja, full, full an. Jag var tvungen liksom från skidåkning och ridning och hästar bara för att försöka vara lite feminin. Jag gick ju som en kar, liksom man rider och åker skidor. Jag bara, jag var ju one of the boys liksom. Ja. Så det, var, det tog ett tag när jag fick liksom, Jag hade en katt hemma så jag fick kolla hur katten gick catwalk liksom, för att försöka <laughs> Följa katten? Ja. ja. Det bra att, vad heter din hund igen? Felix. Felix. Det kanske är bra att du inte hade Felix då ja. och följde honom. <laughs> Eller han lunka fram. Ja, han bara lunka. Han, han har inte så långa ben. Ja, jag var tror jag hade en katt. Ja. Men, och vad hände här? Du var med i, i Fröken Sverige där, du kom tvåa, du var med i Miss World- var det här, efter det här du kände att nej, men nu börjar hända grejer? Ja, precis. Lite... När jag var i Miss World då var det så här stort, det var mycket så här amerikaner var Pierce Brosnan var där, det var han som var host Christy Brinkley Peter Forsythe is writer det var mycket så här Americans och det var så här big international thing, så det var så här coolt, jag fick, så här, fick upp ögonen till så här, wow, den här världen är helt underbar tänkte jag så tänkte jag, jag ska tillbaka till Bollnus efter det här liksom. men, men vad sa du då för, de, för, för är det inte så att man alltid frågar också så här, vad man vill göra för världen man måste hålla något sånt där litet ja. tal eller säga något ja, som, man, som egentligen med... typ de flesta bara skiter i ja. uh, och sen måste man säga någonting för att visa att man är så här. Vad tog du fokus på? Jag tog fokus på barnen och, och rädda barnen och liksom sådär ja jag brinner för barnen och jag vill ja, ta hand om barn och fattiga. Du vet, man måste ju alltid vara så här world peace och sådana grejer. Men, ja, 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 det var det jag liksom. Men jag var inte så duktig. Man skulle göra någon sån här talent, någon performance. Liksom. Man är ju tvungen att göra. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag tror inte... Jag vet inte vad jag gjorde om jag dansade eller när Jag kommer inte ihåg. Jag måste kolla på gamla filmer. Oh my god. Vi var ju där en månad nere i, Syd- var i Sun City, Sydafrika- var en hel månad där och liksom förbereda och träna och dansa och sjunga. Det full. Ja, men det var, det var bra. Det var som en grooming-skola för what, what was coming next. Liksom. Vad skedde sen då? Sen kom jag till Sverige och fick mycket uppmärksamhet. Jag kom i topp 10 där varje fall. Så då var det inte jag var jättekul. Ganska mycket länder. Hur många länder? Jag 50 var, plus va? Det var 70 eller jag vet inte hur många det var. Ah, hur många som så jag var sen där topp 10 jag bara yes. Så det var coolt. Sen kom jag hem och så hade jag träffat någon från någon modellagentur i Paris. Så då åkte jag hem bara någon månad och sa att jag ska bara till Paris och prova över sommaren. Liksom. Så jag bara drog. Ingen telefon, ingen. Så jag hade bara en kontakt till en modellagentur. Så kom jag dit och så... Det var liksom total cold shower. <laughs> jag trodde... Oh, jag var i fröken Sverige och miss. Liksom. Jag trodde det skulle vara så lätt. Liksom. Det var det ju inte... Det var inte alls, det var liksom, okej, okay, you're just starting, you have to build up your book. För jag hade ju mina modellbilder från Sverige, jag hade liksom jobbat med Mika och så här, och gjort visningar och gjort, hade några testbilder, but that was it liksom. Så när man kommer till Paris ska man egentligen ha en full book, eller typ bra bilder i varje fall. Så då fick jag börja med att liksom starta från scratch liksom. Och då var det många så här, 
Nej, men du är för bland, du är för musklig, du är för, du är för commercial, du är för liksom miss to, du vet. Du för allt bara. Ja, men liksom allt som inte liksom dög för dem. Och du, du måste nog gå ner, du får gå ner i vikt och ta bort musklerna. För du kan inte vara så här muskler om du ska vara modell. Jag bara, va? Jag fattar ingenting. Jag var så här, jag var, det var liksom en cold shower. Och så var det, skickade de den sen på så här castings- och då bodde man ju liksom in the metro typ hela dagarna med sin karta liksom. Vad ska jag nu då? Jag var helt fattar ingenting. Jag var helt skär. Jag vet inte hur jag klarade av det. Hade, ja. hade jag haft en dotter ska jag no way. <laughs> Aldrig. <laughs> ja. Men jag överlevde faktiskt. Men berätta hur du var där nere. Du gick runt på casting hela tiden. Jag kan tänka mig ett riktigt jävla skitjobb. Ja, När du kommer verkligen. in där och får titta på det. 200 bara... pers liksom i kö typ ibland. Men typ var det var mycket folk varje fall. Man kommer på vad gör man tänker man efter vad fan gör man här så bara kommer ni okej okay, merci du vet så här, de kollar knappt på boken och så har man kämpat timme tag sig dit och bytt metrostation tio gånger det var liksom ja, jag fortsatte så där en hel sommar. så det var många gånger jag ringde hem och var hmm, gryna och du ville hem men sen sa nej jag försöker ett tag till så jag, liksom, jag hade det där i mig liksom don't give up don't give up. Så en grej ledde till en annan. Jag fick några bra testbilder. Så fick jag nog... Så började att jag fick liksom modevisningar. Och um, sen fick jag lite bättre jobb. Det liksom... Slowly, slowly fick jag liksom bygga upp min bok. Och, men det var ju inte alls någonting som hände overnight. Det var ju som liksom kämpa och kämpa hela tiden liksom. Så ja, uh, eventually så började jag jobba. Men det tog inte Vilket jobb minns du där då? Vilket jobb var det så här som du fick som känns att du blev sjukt glad för? Jag kommer ihåg att jag gjorde någonting för Gossard. Det är typ en sån här bra företag, stort fransk lingerie-märke som heter Gossard. Så fick jag en kampanj för det. Och det var jättekult. Och sen gjorde jag Asaro, Asaro, det var en couture, Lourdes Asaro. Så fick jag en kampanj att göra en sån här kulturfotografering i Prag. Så jag fick så fina bilder från det. Sen gjorde jag deras jeanskampanj också- så so one thing led to another liksom. Så so det var... Men det, det tog ju till att det sagt tog ett år innan jag började få sådana här stora grejer. Och vad var det första stora du fick då? Som det, så här, det, wow. Ja men det var, Laura, det var det här Loris Adsaro, en sån här stor couture. Mm. Som kommer alla de där adsen och sidorna i sån här L'Officiel och Vogue. Och du vet så här, det var, det var wow! För att de trodde alla där kunde göra liksom high fashion. Det var liksom, hon är bara liksom commercial... Girl, lingerie and stuff like that. Men sen gjorde jag lite sådana där. Och började jag visningar och så. Så det var, ja, det var en utmaning. Jag utmanade mig själv och jag gav inte upp. Och jag liksom visade dem. Jag kan, för de sa, nej du är bara så och så. Men då sa jag, I'm gonna show them. Du vet så här. Så <laughs> körde jag bara på. Och sen bodde du med Melanie också. Mm. Först det var, det var Först bodde jag i en sån här skruttig modellägenhet. Då var det så jobbigt i början. Sen fick jag genom en annan modellscout eller var någon via agenturen. Då blev jag inflyttad i en lägenhet med Melania. Typ. Och vi bodde ihop då nästan sex månader. Och så så det, var, det var ganska lyxigt. Då fick vi bo i en fin lägenhet som de, de inte behövde höda. Liksom. Så det var en möblerad fin lägenhet. Så då fick vi bo där ihop så det var jättebra. Fick man varje fall någon att prata med på kvällarna när man kom hem. Liksom. Men hur är hon då? Ser du att, att Donald och, med, och Melanie, att de är... Eller säger Melania, säger man så? Mm, Melania. Melania. Ja, Melania. Uh, att Donald och Melania, är de ett udda par? Eller är det så här, nej men de, de, de passar? 
ihop. Alltså, de är så du som har träffat båda två. De är som polar opposites så det passar perfekt. Om båda hade varit lika hade det aldrig gått. Hon är så här lugn, together, serious, calm. Du vet, så här, very Eastern European. Like, och han är ju completely opposite. Crazy. Så det är kanske därför det har funkat. Liksom. För hon, sen träffade jag henne några... Just ett år innan hon blev first lady. Och då, hon är ju alltid så här kam och lugn. Och du vet så här. Hon säger inte så mycket. För det är han som du vet hela tiden. Så det, jag det men, förstår men, varför det, för, alltså, men, att det men, har funkat ändå. Men tror du att hon är lycklig i allting? För att det är... Alltså det enda hon ville. Det var liksom att få ett bra liv. Och liksom ta hand om hennes familj liksom. Hon kom från that kind of background. Slovenien och familjen kanske hade det så bra. Hon bara, I'm doing this for my family. Så för, för henne har hon, she has made it and she's happy in the, in the things she created. Tror jag faktiskt. För hon kanske inte har samma value som kanske vi som växer upp i Sverige. Som vi har det ganska bra redan. Så man får tänka liksom på var hon kommer ifrån ändå. Så jag tror för henne är det liksom... Även fast ja, situationen är som de är- så kanske hon känner att det är okej okay ändå. Jag försöker bara sätta mig in her mindset. Mm. För nu, ja... Men alltså... Jag tror inte det där kommer hålla så länge till. Men det har hållit ganska länge. Men det är väl just därför också när hon känner men, att hon har... Ja, du vet. I have no idea. Det måste vara svårt att göra slut bara också. Men så här, så här, 250 pers på PR-avdelningen som säger... Okej, okay, ska ni göra slut? Då är det den här, den här, den här, den här. Ja, då måste du vänta till valet. the term is over. Liksom. Ja, men, men om man elekter igen... I think she's screwed <laughs> for another four years. Uh-huh. Eller hur? <laughs> Nej, who knows? Men, uh, men God bless her, she's actually... Alltså hon får ju så mycket skit i pressen- så jag tycker faktiskt synd om henne. De är så här, alltså USA, hon har inte varit på ett omslag- av någon tidning. Nothing. Och uh, som en first lady- hon är snygg och ser bra ut. Hon skulle kunna få vara på ett omslag- typ People Magazine eller någonting. Men de är så anti, de media är så anti-Trump- så hon får inte vara med på någonting. De bara trycker ner henne. Försöker hon säga någon... Äh, du vet, så, här, så hon blir inte så här fairly treated liksom, direkt heller. Så hon har aldrig fått en chans att liksom, göra... Men... Uh, uh, that's the media these days. They control a lot of things. Vi får med i framgångspodden. Precis. Här får man se vad man vill, eller hur? <laughs> Precis. Vi ska ta med Vi ska komma hit och hälsa på dig här. Ja, jag ska göra det. Kom och sen så får hon komma in i... Får hon vara liksom... Får någon uh-huh. cover. Men i Frankrike har hon varit på mycket omslag faktiskt. En, andra länder tror jag appreciate her beauty and grace mer. Just mm. USA nu får man inte säga att man tycker hon är snäll. Får man inte göra. <laughs> Då får man hate letters liksom. Uh-huh. Typ... Men, du, men sen blev du också kontaktad av Hugghäftner. Ja, det var när jag bodde i Paris. Ja, just det, i Paris. Jag hade... För att det här var också en, en stor grej för din eh, karriär. Ja, absolut. Det var en helt annan karriär. Alltså, jag, jag jobbade i Paris och hade ju startat modellkarriär. Men jag kände det var liksom inte mitt... Jag ville inte liksom... Det var inte Paris jag ville liksom stanna och jobba som modell. Sen kom jag ihåg, jag var på en uh, fotografering, katalogfotografering för en tysk så här, katalog. Jag var i Palm Springs i Kalifornien och fotade. Och då jobbade jag med en tjej som heter Jennifer Driver, en skitsnygg LA-babe, så tåblan, som hade precis fått omslag för Playboy. Och hon bara, oh my god, you're perfect for you. Oh my god, I gotta send a photo of you. Oh my god. 
let's take a Polaroid sent to you. I'm like, okay. <laughs> så skickar hon en Polaroid på mig. Eller hon skickar in det till you. Och sen bara, typ några veckor efter när jag var tillbaka till Paris efter det där jobbet. fick jag att få en samtal liksom. Well, well, yeah, hello, we like to fly over for a test shoot. I got this photo from Jennifer. Det var, så det var egentligen genom henne liksom som pushade. Så han såg mig tack vare den här tjejen. Så fan är det liksom one thing led to another. Det var inte så att det var planerat att jag skulle åka till LA eller någonting. Så då var jag så här, oh my god, yes, LA, Hollywood. Tänkte jag var coolt att åka, varje fall bara prova liksom. Så då skickade de en flygbiljett. Var du nervös då eller? Jag var lite nervös faktiskt när jag landade. Då såg jag en sån här vit stretchlim och bara såg väntade på mig. Jag bara, va? Är det där för mig? Så jag bara, wow, det står nog med skylt med mitt namn. Det var så här overkligt liksom. Jag bara, okej. Okay. Så kom jag upp på Playboy Mansion i Beverly Hills där jag upp. Då stod ju Hefner och hans fru Kimberly Hefner och deras två söner och greeted mig. Jag bara, oh my god. Det var så liksom, for me? Det var liksom så här overkligt. Bollnäs. Ja, jag bara... This is happening. Då kom jag där efter typ 12 timmar flight. Liksom, helt så här, oh, hi. Liksom. Det var så overkligt. Men sen var det, det var så professionellt. Det var faktiskt mer professionellt att jobba med Playboy- än det var liksom en modellvärld. Det var så so much more dirty. Det var så... Liksom, ja, inga, inga problem någon gång. Man kände sig aldrig så här att det var... Ja, att det var fel. Det var så här, Johefner var så professionell. Alla som jobbar för honom var super pro liksom. Men vad är det för typ av liv man lever där? Alltså, alltså, du bodde där jag, åtta jag bodde, månader? Nej, nej för jag först var där en månad för testfotografering. Och då var det bara studio och min, jag bodde i ett gästhus. Och så, det var där jag, jag såg bara studio och gästhus i back and forth liksom. Och så... Kom det ibland några andra tjejer och bodde i andra rum och kom in och testade Så man var liksom bara där, Playboy Mansion. De hade liksom tennis court, de hade liksom movie nights. Och jag hängde a lot with the butlers, the cute guys working in the kitchen. Liksom. I was hanging with the guys, I had so much fun. Men man fick aldrig ta med liksom några kompisar upp dit. Liksom. De måste vara fully scream. Det kan man förstå att de vill ha liksom strangers at the Playboy Mansion och liksom sluka runt och ta bilder och så här. Sen hade de mycket så här roliga fester och så. Så det kändes som, som en egen lilla, lilla little family liksom. Så det var nice faktiskt. Ja, det var coolt. Jag sa, ja, jag levde i The Playboy Mansion. That's so cool. Tänker man tillbaka nu liksom. Ja, det var ju också under den tiden. Och det, det var den bästa eran. Det var helt legendariskt. Man, hade ingen, man hörde någonting där. Lite grann som typ Area 51. Man ja. visste inte riktigt vad som var där. Nej, var man hörde all. bara rykten. De hade de här the mansion parties. Det var som mad. Det var, all Hollywood was there. You see, everybody was there. You see everything. You saw everything. <laughs> det var verkligen the best time. Som jag, jag var där från 1996. Ja, till ungefär 2000, ungefär. De där åren var det liksom the best of best. Och vilka träffade du där inne? Det var, det var Jack Nicholson, det var Ben Affleck, Leo, det är all, the, all Leonardo, the gang. Leonardo DiCaprio. Ja. Mm. Everybody was there for the parties. Är, är det någon som du blev starstruck över som du själv mötte? Ja, alltså, då när jag var blev... så ung då var jag så här starstruck för all of them liksom. <laughs> Självklart, det var så här, I see him in real Leonardo DiCaprio in real. Det var precis, jag tror under den här Titanic-perioden var det va? Eller var det just, ja. ja. Men du vet, det var liksom Leo, Ben Affleck och Jack Nicholson. Det var the coolest. 
Så det är klart man vill lite starstruck. Jag var så ung, jag var med så här 22. Jag bara... <laughs> Crazy time. Det är helt sjukt. När jag var i LA förut så var det verkligen så att då... Fick man komma upp på någon fest uppe i Hollywood Hill där- och man bara, wow, det här är en helt annan värld. Ja. Men det där, det är ju en helt annan värld. Alltså det där är ju liksom så här... Den era nu som är borta är helt, liksom. Ja, den är borta liksom, nu. Ja. Det är lite grann så Studio 54-tiden som var Precis. förut. Det finns ju inte något sånt Nej. just nu. Och det kommer inte bli någonting Nej. så där nog mer. Det, liksom... det var så där, och det här med Playboy Mansion- det har också varit så där. Ja. Och, och så här, så att det... Uh, no, ja. Ja, men spännande att höra lite därifrån Bara hur, hur det var Man har ju alltid undrat uh. vad det är så här. Men då när man Och, och sen blev det valt till um, Playboy of the month säger man. Mm, Ja det var några månader efter fotograferingen bara. Det var det jag sa uh. Miss December 1996 <laughs> uh. Och sen Någon månad efter då blev jag Playmate of the year 1997 För det var, det var announced i första maj Då blev jag på omslag på maj och jag visste ju inte hur stort det gick så snabbt hela tiden. Jag kommer ihåg när You Have nu called me in liksom. Ja, yeah, well. För jag kom in så sen. För de, alltså, de hade planerat någon annan som skulle bli playmate. Så kom jag in så sen liksom. Så de threw me in där. Like, så jag bara, that was so cool. Jag kommer ihåg att You Have nu och hennes wife tog in, mig in. Like, oh, we, we just want to let you know that we think really you should change your name. Like, silver, <laughs> like, put a stage name, you know. Silver or something. <laughs> I'm like, why? No, because we want you as Playman of the Year. And nobody can say your last name. <laughs> so, <laughs> Silverstead, it was too hard for American. They want to do like silver or something. So I was like, wow, cool. But I changed my name. I thought it was so... I didn't know. I felt so weird to do it. So it was like, wow, cool. It was also like, really? Och det var ju liksom med så här, men gud, för jag visste vad det betydde. Hur mycket liksom man fick kontrakt och mycket pengar och fick man en Porsche. Och det var liksom, jag bara, det var som win, the winning the lottery, you know. Så, so, och han var liksom so gentleman about everything. What a man. Mm. Such a, I have to say, of all the people I met, close like that, he was really a, a true legend and such a good man. No, I don't know anyone, alltså ingen som har sagt att han har gjort någonting så här unrespectable. Du kan fråga vem som helst. He's been like this med alla liksom. Total legend <laughs> in mm. my eyes. Eller? Vad, vad har gjort att han har lyckats så bra som han har gjort det och byggt upp mm. det imperium? Det, det, men jag tror gjort. det är så. Han, han är liksom han är väldigt honest. Han är, han är så här hardworking och liksom, och liksom korrekt liksom alla. Så det, det tror jag därför att han har kommit. Liksom, han har byggt upp det här imperium. Men ändå har han haft sin fun liksom. <laughs> A lot of fun. Han hade ju guts to do what he did back in the days liksom. Det var ju mycket tabu i början när han började playboyklubbarna i Chicago så här. And the bunnies and this and that. Men det blev ju liksom coolt och kult sen då liksom. Ja. Ja, vilka jäkla tider. Du har, ja. ju, du, du har ju några självbiografiböcker. Det känns ju verkligen som ja, att du har, ja, du, har alltså, så, du har så sjukt mycket Jag har många det. som har frågat om jag vill göra. Men jag håller på att fundera nu. Jag har nog, maybe, let's see. Nej, jag känner så här, kanske kan vänta några år till. <laughs> men jag börjar fundera på det faktiskt. Mm, spännande, spännande. Och yes. när det blev Playment of the Year som var så här brutalt stort, verkligen. Och då var det stort. Ja. I USA, då var det ja. liksom en big deal. Liksom. Vad hände då? 
gick din telefon varm blev det så här, blev det helt jag till och med skaff, då skaffade hur? jag med mobilen första mobiltelefon tror jag jag hade ingen telefon på den tiden jag var så jag tror jag skaffade mig en mobiltelefon varje fall och då ja det var liksom jag tror att det hände allting så snabbt så jag blev nästan overwhelmed med all the attention och jag skulle det och intervjuer och tv och press och media över 500 omslag var det på bara Ja, på boom på en gång. Men just innan det play med någon del var det just det. Jag började nästan så här break. Jag började så här, Jag bara tog bilen och körde ut till Palm Springs alone for a weekend. Just to kind of breathe. För det var så här, ja, det var too much liksom. It was crazy. Jag bara, jag fattar inte hur de gör. All these big stars to always have this attention. För det var, ja, det var helt crazy där ett tag. När du varit runt i den här jetsesvärlden, har du... Ja. Vad har du haft för grundvärderingar som gjort att du inte fastnat så många rockstars i droger eller beroenden eller bara så här råkat uh, dö i förtid? Nej, men eller hur? Alltså, det, press och jag stress förstår och... hur lätt det är att komma in i det där. Alltså. Jag har levt i just den här LA party world. Alltså, alltså det är everywhere. Och det, jag förstår liksom att det är många som kommer i det och kommer aldrig ur. Uh, men jag tror det har att göra mycket med för att som ung så var jag så här sportmänniska och hade mycket självdisciplin. Det får man ju lära sig ganska ung när man ska vara med och tävla och träna. Och, ja, och så var jag ganska hälsosam när jag växte upp och så här, du vet, så här och träna och tänkte på mycket hälsa och just ta hand om sig själv. Och jag tror att just den där disciplinen jag, som jag fick ja, när jag växte upp har hjälpt mig otroligt mycket. Mm. Så just som där, när jag bodde i LA och så, så var jag faktiskt så här... Jag var så himla fokuserad bara för liksom jobb och liksom... Klart jag hade kul och så, men jag var aldrig den personen som provade så här droger och så. Men det gjorde alla mina, nästan alla mina kompisar liksom. Men vad ska du inte ha en bam liksom? Everywhere. Jag bara, men gud, har det där? Men gud, för mig var det liksom... Droger var någonting som var så långt ifrån min uppväxt och värld. Så jag var, det var liksom så här, jag blev äcklad av det istället. Men det är klart jag har haft my fun- men liksom droger där har gränsen gått, gått liksom. <laughs> Tänk er. Annars hade jag inte suttit här nu tror jag. Ja, men det är många som det är extremt ja. många som äh, åker dit på det. Och, ja. jag, och, och jag tänkte säga jag hörde förra förut dig prata om det här lite grann. Och se här det är bra det är bra tunga och se att det Ja, så tacksam att han får sitta ja. med mamma i knät. Ja. Det är bara jag som är mamma. Jag är inte hemma så ofta, men han vet att jag är mamma. Ja, jag är glad. Lilla voven. Mm. Vad är det för, vad är för oss? Det är pag. Vad heter det på svenska? Det heter det pag. Det heter det... Mops heter det. Mops, ja. Just Mops, det. Yeah. Pagi, I call it my pagipoo. På ah. engelska är det pag. Pagipagipoo. <laughs> Något jag hörde du prata om så här att, att man inte får tro gott om alla Nej att... det är ju väldigt svensk i början Alltså vi är så vana med det Att man litar på varann och liksom. ja. Det är det Vi är ganska ärliga som människor Men det, får, ja, det lärde jag mig ganska snabbt faktiskt När jag flyttade till Paris Kom dit så blåögd Och jag trodde ju gott om alla Och att alla ska vara ärliga liksom. Men så var det ju <laughs> Fick man ju lära sig ganska snabbt men har du blivit blåst många gånger? Ja, det har jag. Absolut. På många olika gånger. jobb där du inte fått betalt. Olika jobb och mycket. Även när jag kom hon när jag fick mina stora pengar i Los Angeles på mina kontrakt. Det var de som lurade in. Ja, ah, men jag kan förha- förvalta dina pengar liksom. Du kan sätta in här lite så förvaltar jag till dig. 
Du vet så här, det jävla pengarna försvann. Och nu blir det tsunami här. Ja, satan. Nu håller på och håller på att åka in. Ja, men det är klart att jag har fått... Att jag har blivit blåst många gånger. Det har, jag, det har man ju lärt sig. Det, men det är självklart när man är själv också i, i den här branschen. Jag åkte ut till Paris helt själv, ingen med mig. Jag åkte till Los Angeles helt själv och liksom... I början var jag ju själv med allt. Så det är klart att jag fick många smällar sådär. Men sen lär man sig av det och be stronger. Mm. Hur tycker du med det här som du också sagt att man ska ta kommando över sin egen tillvaro? Om du skulle ge tips till alla som lyssnar nu på det här. Mm. Att, eh, som, som har gjort att du har lyckats med det du har gjort. Eh, har du någonting kopplat till det att säga? Alltså om jag skulle vilja säga... Någonting är att de misstagen jag gjorde- det var ju att vara för naiv i början och lita på alla. Men jag tror just den här världen, just du vill leva- man kan inte göra det. Man måste ja, få kanske hjälp eller advice- om man är så ung och börja och inte bara ge sig ut i världen helt själv- och tro att allt ska, allting ska gå bra. Nu har jag haft mycket tur, men det, det är inte så att- så är det inte <laughs> vanligtvis liksom. Men ja... Jag tycker att... Var inte för blå, lita inte på alla. För folk är inte ärliga, det är, det. Det är de inte. Mesta är, de flesta är faktiskt själviska- och de vill alltid ha någonting out of it. Out of something, liksom. Ingenting är för free, liksom. Du måste ju ha haft så sjukt, sjukt många som- har hört av sig till dig med jobb, med grejer- med olika typer av fotograferingar- som, som skulle vilja mm. ha sex- Ja, men alltså just i den här branschen också. Hur mycket som helst. Ja. Men tack och lov att jag hade en agent. Så då sa jag liksom, men nu får du ringa min agent liksom. Så de är ju där för att protect you, thank God. Men ändå har det varit mycket som jag försökt i varje fall liksom. Måste ju, men är det något läge du minst du kommer in på någonting och så märker du att det här var inte alls det som jag sagt innan. Vad är det här för överhuvudtaget? Ja. Är det bara för att jag ta bilder på mig och ha själv? Ja, eller vad ja. Det här för ja men det, det hände i Paris någon gång. Men sen, sen fick jag ju ringa till agenturen och de bara, ah, okej, okay, ja, men då vet vi då liksom. Men det var inte så att de var så jätteprotective heller liksom. Nej. Så man får ju liksom vara försiktig själv och... Ja, om man är jätteung så är det bättre att ha någon som är äldre med sig om man ska göra någon sån här fotograferingar också i början. Det här med, med media, hur har du hanterat det? Har det varit några gånger där du har tyckt att allt är för mycket, att det är mycket paparazzi som överallt och hur, hur har det livet varit? Och det är ju väldigt speciellt för att för det första är vi svenskar har ju inte det på ett sätt. Mm. Så som där i USA och är i andra länder. Nej. Men hur har det varit för dig när, när, när du har varit som haft det som, som mest? Alltså det mesta var faktiskt när... Just det. Och gud vad tungt det här Felix. Och det luktar lite urk på burk. Åh, då löser du hår också överallt. Um, det jobbigaste perioden var faktiskt... Uh, Ja, efter jag blev lite mer känd i USA, började gjort filmer och så började jobba mycket i Europa också. Då hade jag paparazzi som följde efter mig hela tiden. Jag gjorde mycket tv i England också, så där var det också mycket, jag var mycket omslag i England. Så fort jag var i London, det var helt crazy. De var jagade mig med så här mopeder och skotrar och slängde ut sig på gå under. För att de skulle få en bild på mig under kjolen och jag kom en bil. Inte, en gång fick jag krocka med en av dem där liksom, för att starta en fight. De var helt galna, de var helt galna då faktiskt. Helt Sen hade jag en massa paparazzi vart när jag var typ på semester. Och så 
Ja, så det var en period som var jättejobbigt. Som ligger i buskar överallt? Ja, det var liksom the crazy period. Det var the period of the paparazzi. Nu har de lugnat ner sig tack vare social media så är det lite mer, lite mer laid back. Sådär. Vad tror du de gör om tio år då? Åh, oh om tio år. Tänker man så långt fram? Jag tänker bara mer day by day. <laughs> I'm totally living in the moment. För... Men, Men det är väl också jättehärligt? Ja, jag säger in the moment. Alltså jag... Vill, tror du att någon tror... kommer bo i Sverige? Alltså som basen? Nej, som sommarstad. Jag här liksom har ett sommarstad. Det är perfekt. Bo full time. Vintrarna klarar jag inte av. Jag är så van med sol. När jag bor, där jag bor har jag alltid sol och liksom havet och värme. Liksom. På vintern åker jag till Miami eller St. Bart. Somrarna är jag i Sydfrankrike. Så jag är så här, mm, Sverige får det bli liksom på somrarna lite. Men då, jag tror jag kommer fortfarande behålla bostaden ja, det, ja, som jag har det nu. Mm. But you never know. Mm. Jag, du vet, jag har aldrig planerat någonting i mitt liv. Det är bara något som har hänt så hänger jag på om jag, om jag tycker om det. det Allt i hela livet, jag har inte planerat någonting. Så liksom, du vet, en grej har lett till en annan så har jag liksom hoppat på och försöka göra det bästa av det. Så jag tycker det ru- för mig är det så här, jag vill inte planera för mycket. Det ruins the excitement. Ja, man bara i, i <laughs> momentumet. Och, ja, men, men, moment men vad tror du att dina nycklar har varit då för, för framgången? För, för jag har inte sagt så jättehöga krav på mig själv. Det är klart att jag försökte göra det bästa av det just den situation jag var i. Men ändå så har jag aldrig blivit så super disappointed. För om man sätter kanske the bar too high och så kommer man inte ens halfway there. Då är man ju jättedisappointed liksom. Så jag försöker ta det där för jag liksom enjoy the moment, enjoy the ride. Och det är så jag blir lyckligast tror jag. Så vad det låter lite konstigt men... Ja, yeah, that's the way I am. <laughs> det jag också älskar faktiskt, det är ju din, uh, din låt. Mm. Alltså, satan vad den you har spelats. You like it? Hello, hey. Hello, hey. What's your name? I need to know. Hello. Hello. <laughs> Nej, men alltså, gud vad den spelades mycket. Det gjorde vi ett tag. Hur mycket Det var så himla kul. Förra sommaren var jag med på så här Back to the 90s, 90-talet. Och då uppträdde jag faktiskt den låten. Ja, oh, det tycker inte du om för alltså, det var så himla... Det var så jäkla drag, alltså. Det var så här, så himla kul. Jag körde den och Rocksteady Love. Och alla bara sjöng med och hoppade. Det var så bara, oh, yes, Back to the 90s, liksom. Det var i 1999 den låten kom ut för sig, men... Det var så himla kul att göra det. Det var så här mycket glädje och kul. Och, liksom. och det var också någonting som jag hade planerat direkt. Att spela du bara en fick låt. Någon, någon, eller så här, en idé kom liksom. Kom i kontakt och sen bara ah, en låt. Och sen. Jag bara, wow, gud vad kul. Och sen bara liksom tog jag en sån här vocal coach och så var jag i studion. Och liksom, du vet, det tar ju mycket övning och så här, men, men med mycket bra hjälp så, så blev det nog ganska bra. Ja, men den har ju spelats väldigt mycket. Man ja. kan ju låten och den sätter ju sig. Ja, för du är liksom my age. Nej, du är yngre än mig, men liksom du, du är inte så ung så du inte har glömt bort den kanske. Nej. Kanske den nya generationen säger inte, tycker jag har aldrig hört det. Men just certain age group vet de vad det är för låt. Ja. Sen spelade jag in en annan låt i Frankrike också, för tio år sedan. Jag gjorde en sån här remix på Wigfields Saturday Night. 
Saturday night. Da na 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 na. Pretty baby. Na 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 na. Och så gjorde vi den liksom med party version. Pretty baby. Det var skitkul. Du måste lyssna på den för att garva. Du får googla den och se videon. Det är lite så tack. Jag såg dansa bikini liksom ute på, ute på en båt. Så här. Så här, super tacky but it's funny. Check it out. Vi länkar den i poddbeskrivningen. Jag gör det. Det kan jag skratta ihjäl det alltså. Jag måste fråga dig bara lite, vi har lite lyssnafrågor. Okej. Okay. Äh, lite, det har kommit in ganska mycket. Mm. Och vi kan äh, köra den här direkt. Äh, barnfrågan. Jag är i samma läge och årskull som du och, äh, och är fram och tillbaka om jag ska försöka skaffa barn. Känns ja. som att pressen utifrån är stor och att samhället är uppbyggt att man är udd om man inte gör Hur ser du på det? Slash Beatrice. Ja, jag, det är frågan jag får nästan varje måste dag. Det, hela tiden. Du måste få det, liksom. fått det. Hur mycket som helst. Ja, hela tiden. Även mina kompisar, bästa kompisar. Men du ska inte ha barn. Jag bara, men jag har ju frysig ägg. Så you never know, säger jag. Bara. <laughs> <laughs> jag tänker alltid så här, är det någon good timing liksom? Ja, men det, det är liksom... Det är bara, jag är inte, jag är inte mot... Du säger bussen nu, börsen inte då. Nej, nej, men alltså det är så här... Jag har så stor familj på alla håll och kanter. Så jag, gud mamma, jag har, jag har så otroligt mycket familj jag älskar att ta hand om familj och jag är så familjär. Så jag känner liksom, jag känner att jag har så många barn redan. Fast det är inte mitt liksom. Men jag känner ändå att jag har mycket ansvar och liksom sådär. Så jag vet, det vet man inte om det blir. Det kan bli bra, det kan inte bli bra. Men, men jag jag liksom slutat pressa. Förr var jag pressad på, nej men nu, 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 nu får jag. Men så bara blev det inte liksom, men... Jag tror jag släppt den där pressen lite. Nu har jag liksom slutat och brytt mig så mycket. Jag tror det var med när, liksom, när han fyllde 40. Då var det en sån här kris. Man, men kunde måste jag bara måste. Men nu är det absolut limit. Sådär. Man, ja, hela tiden på sig själv. Men nu känner jag liksom... It's such an ugly world out there. Du vet, och bara man kommer på andra grejer. Just nu vill man ha barn. Just det, this horrible world we live in right now. Vet, bara man tänker så här... Andra tankar liksom... Oh, jag, jag, jag fightar lite med mig själv också. Jag vill men ändå så känner jag... Mm, jag vet inte. Alltså jag vet om jag får det, då kommer jag liksom bli the best mom in the world. But just att liksom go for it. Ja, det är någonting som jag fortfarande liksom bollar med mig själv. Liksom. Mm. Vi får se. Det kan bli. <laughs> om du får leva om ditt liv, är det någonting som du har gjort annorlunda? Anna? Um, alltså... Jag tror man lär, alltså misstagen man gör det lär man sig av Så man kan inte bli um, Mogen om man inte gör misstag Så det, egentligen, det är säkert många grejer som jag ångrar Men ändå så okay, för att jag gjorde det misstag och, in, och gjorde det och inte gjorde det, det Kanske därför att jag liksom växte och, och, blev, och det blev något bättre av det Så tänker jag mer Än att om jag ska leva om någonting Kanske jag skulle ta med mig någon till Paris Första gången jag åkte dit liksom men jag var så här, nej, 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 men jag klarar det här, jag åker själv. Jag var lite så här, men kanske, ja, det ska jag ångra kanske. Vilka är de två kändaste namnen som du har i din adressbok? Ah, hmm, det har jag inte kollat på länge. Och, jag ändrar min adressbok ring, flera gånger. Och ring dem nu direkt. Nej! Ah, Hallå! Ah, alltså, jag har Milanias nummer, men det är till Trump Tower. Hon är inte så personliga nummer, men... Mm. Men det ska jag inte ringa. Um, 
Sen har jag nummer till... Nej, men då vill jag inte säga. <laughs> det är hemligt. Min telefonbok är jättehemlig faktiskt. Det är därför du inte vill tappa boken. Victoria's Secret. Psh, vad läser så. <laughs> yes. Ja. Uh, uh, det var som frågade om du kunde läsa upp ditt senaste sms mm, That's very private, det är private Men det, det var bara det var, det var inget roligt Det var massa Nej. businessmöten och det, den det, grejen Det är aktier och det är fonder Och det går upp och ner uh, och det är bullendags och grejer och allt ja, sånt där. ja, men, men så det är bara så här, Nu har jag fått massa work events This, uh. that, this, that uh, uh, Ja, nästa Hur blir man som powerkvinna som du är? Och det mm. måste jag verkligen säga också att Jag tycker verkligen du har en du har verkligen den känslan. Alltså att du är så himla... Du känns så himla... Eh, eh, superfin utstrålning. Godhjärtad, snäll. Men också riktigt bestämt. Och har det här... Fuck off. <laughs> fuck. Att, fuck off. Självförtroendet. <laughs> alltså att så mycket som du ändå har varit med om. Att om du skulle... Alltså jag kan ju ibland känna att jag då i Sverige, i Stockholm- kan komma grejer som är någon kritik eller någonting ja, så här. Och du känner... Mm, du kan ja, men jag kan känna så här att nej, men jag måste ändå kanske lägga lite energi på att få bort det. Men du har ju varit uppe på liksom, den toppen med allt vad det innebär. Positivt och negativt. Mm. Men ändå står du fortfarande kvar. Jävligt mm. stabilt. Jag tror jag har lärt mig att liksom, allt negativt gå in här och liksom ut här. Utan om man börjar ta allt sånt där personligt- så går det, då är det fel business. Då är det inte det rätta. Då är det inte rätt för dig. Just den här entertainment celebrity world. Liksom, har man inte den där... Man vet att man kan separera sitt personliga liv mot den där ytliga ja, världen. Så annars då bara smäller man ihop. För jag har fått otroligt mycket liksom, så här, press och liksom, negativitet. Men jag är så här, liksom, jag bara kör min grej. Jag, tror, jag vet vad jag gör, vem jag är. Och liksom står för det och kör bara på. Så här liksom... Att titta andra vägen om det är något negativt. Liksom. Kör bara på. Jag vet inte var det kommer från. Det det, jag tror det kommer mycket av erfarenhet, självklart. För när jag, när jag började så var jag jätte liksom, blyg. Och liksom, det, har liksom, ja, det har kommit med åren. Liksom. Jag har byggt upp det själv. Liksom. Det är yes. grymt. Bra jobbat. Har du några tips på förhandling och sälj? Om du sitter i en förhandling med någonting som du också gör ganska mycket och är en stor del av ditt jobb också. Mm, menar du trading eller är min, min... Nej, jag tänker mer i möten ah. eller så här förhandlingar och få upp priser eller vad som helst. Så här. Alltså jag tycker inte om... För, då brukar jag ha min agent involverad om det är, någon stor, om det är något stort jobb. Då, då liksom får hon steppa in eller han om, om det är någon agent involverad. Annars så är om det är jag direkt så, så är jag ganska liksom tuff ändå. Jag säger ja, men det här så här mycket fick jag för den där kampanjen och nu, ja, nu vill jag ha samma för det. Liksom. Så jag, det kan jag säga. Men om det är någon sån här stor negotiation då låter jag en advokat men I can't do the dirty work. faktiskt. Men ändå, jag är inte rädd att liksom gå för det. Liksom. Det är jag inte. Vad får man betalt för stora modell? Alltså vi som inte kan någonting om det. Vad är det för pengar när man är på, på den nivån? Alltså det beror helt på... Nu, ja, nu gör jag mer... Alltså jag börjar som modell, sen blir det mer så att jag, bo, jag blir bokad för den jag är. Så blir det mer som en celebrity-bokning. Så, det är liksom... så då kan du boka dig på fester typ, eller? Alltså för att du ska ja, komma dit? Ja, alltså jag har gjort det mycket för men nu nu är de bother with that anymore. Så liksom bindar där där. Så jag brukar göra mycket så här appearances, kommer jag ihåg. När jag jobbar mycket i Frankrike och Italien, då var det så här 10 000 euro för en appearance för att komma och show up, typ. Alltså du går på en fest och får 10 000 euro? Ja, 
Och Italien var det jättepopulärt ett tag och liksom man fick show up på några events och de ska öppna en affär och det var någon event och så promotade. Så det var ju otroligt liksom bra pengar liksom. Och det då säger sjukt. man liksom... Så fin, bara, fin, jag finns kom... det nu för tiden? Nu har det blivit mindre av det faktiskt. Ja, det för jag vet att man hörde att Paris Hilton gjorde väldigt mycket sånt. Ja, det brukar vara hela tiden för men nu har det blivit mindre av det. Nu... Um... Så får jag, jag får så här, typ på en röda mattan i kan för jag betalt för att bära en kulturklänning typ sådana där grejer jag, jag tycker jag är kul att göra nu mer så här, ja, endorsement typ för någonting men det är jättekul mm. alltså jag har varit med i den där svängen då var det ju verkligen ja, man bara, are you crazy? och då tänker man, får jag så mycket bara för liksom komma en timme liksom. det var crazy ja, det, är helt det, är en, det är en helt annan värld oh. om, om du skulle få en minut eller vi kan säga 30 sekunder eller vad oh, som helst att tacka någon som förändrar ett liv. Vem hade du tackat och varför? Föräld- alltså, jag tror inte det tar en person att förändra ett liv. Liksom. Jag tror det tar... För mig har det tagit många olika personer i många olika sammanhang. Liksom. Jag måste i varje fall tacka mamma för att hon har varit liksom, support hela tiden. Hon, jag, vet inte, jag ska säga att hon har förändrat, men hon har varit där med hela tiden. Varje fall och supportat mig. Jag har alltid ringt henne till råd och så. Um. Sen just i Sverige så var det faktiskt Mika som upptäckte mig på den här Miss Hawaiian Tropic-tävlingen. Och då fick jag liksom bara jobba här som modell. Och sen när jag kom till Los Angeles så var det faktiskt... Ja, tack, thanks to Hugh Hefner really, så att jag kom till USA. Och efter det så fick jag kontrakt med Ford Agency. Så då, en grej har lett till en annan. Så, men just i USA, det var ju där jag slog igenom tack vare Hugh Hefner. Now it's time for... Ja, då gör vi så här att mm. um, om vi går in på sista frågorna mm. och då skulle vi kunna ta att du får ge ett tips till ett 20-åriga jag. Vad hade du själv sagt till dig själv, 20 år gammal? Ska jag säga, lita inte på någon. <laughs> Don't trust nobody but yourself. <laughs> ja. Och bli inte lurad med någon med pengar och sånt där. Och spara, spara, spara alla pengar du får. Jag var ju så här, jag fick så mycket pengar. Bara jag bara spendera allt på en gång. Så det var inte så smart. Och pengar på det? Ja, jag bara bjöd familjen. Ja, men det var ju faktiskt en cool grej. Jag bjöd mamma till Hawaii. Hela familjen, vi var typ åtta pers till Hawaii. Första klass, lyxhotell i två veckor. Mm. <laughs> men det var ju, det var liksom... Det gjorde jag med glädje, men sen hyrde jag liksom en bil och betalade typ tusen dollar om dagen för att hyra en bil. Det var ju som liksom så slöst för att köpa lite mer. Jag går det Ja, men så här crazy och liksom bara spendera. Jag bara tänkte inte på liksom. Så då önskade jag liksom att jag hade någon som kunde bara liksom, hello, de där pengarna kommer att försvinna ganska snabbt om du tar hand om. Tänk om jag hade liksom börjat spara redan då och börja liksom lägga undan. Då hade jag liksom, ah, ja men man gör så mycket misstag, men det ångrar jag faktiskt. Spara. Om du skulle få ge en fråga till nästa gäst, och du vet inte, och jag vet faktiskt inte heller vilken nästa gäst är, men vilken vilken fråga skulle du vilja ställa nästa person? Har du gett mycket till välgörenhet och vad ska du göra i framtiden för att göra världen bättre? <laughs> det låter jag som Mother Teresa <laughs> Och du får svara på den frågan själv Jag har gjort mycket välgörenhet Ja det har jag Jag supportar otroligt mycket välgörenhet Både med pengar och min tid Och my heart and soul 
Ja, för jag är faktiskt ambassadör för en, en välgörenhetsorganisation i Sydfrankrike där vi åker varje måndagar och tar med oss mat från Monaco, kör ut i vagnar och, och åker runt i hela området och delar ut till alla homeless. Fint av Och delar ut så här, till och med sovsäckar, mat och sen samlar vi in pengar så någon som vi kan råd för någon, några familjer att få en lägenhet till och med. Så det är någonting som jag gör personligt. Liksom. Man bara mår bra efter det. Så, you gotta get back. Mm. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa dig. Mm. Kan man göra det någonstans på Instagram kan man göra det? Man kan, man kan se en del av ditt liv. Ja, man kan följa mig på at Victoria Silvstedt. Så här Twitter också, Vic Silvstedt. Och nu håller jag faktiskt på att jobba på att kanske starta en Youtube-kanal. Kul! Ja. Det kommer att bli succé. Why not? Liksom, så jag. roligt. Ja, det är någonting nu när man har lite mer tid faktiskt. Det är enda gången jag har tid på händerna och liksom, oh, nu kan jag bli med creative och göra mer sådana grejer. Ja. Men du, det har varit, det har varit en stor ära att ha med dig. Jätte, ja, jättekul. Du har varit jättetrevligt faktiskt. Jag har fått en, en touch, en känsla av ditt liv och, och som jag sa också i det att det skulle vara så intressant att läsa en, en bok om dig eller lyssna på en bok om dig sen också. Mm, det, kanske så, det kanske kommer nu. Det kanske kommer maybe, maybe. Watch out 2021 Det blir året Allting 2020 kommer hända. Ja, men 2021, Allting kommer hända 2021 nu va ja, Nu kommer det explodera istället Allting, bara bara, boom, boom, boom. Ja, men du, en, en, om, du, om du skulle få avsluta eh, Med en låt Vilken skulle det vara? Oh, oh. Victor. Ja, Victor, jag gillar den låten Vilken då? Den här med Victor, den här så fina svenska låten Ja, en, jag vet vilken du menar uh, Victor, uh, en... Först tänkte jag ju Victor och Samir Och då tänkte jag på Bada Nakna i Sargis torg Den heter Svag, den är så svacker låt Svag? Ja, ah, alltså den är så Jag, så här, rö- jag hade aldrig hört den för Förrän jag kom hem till Sverige nu Och så spelar hon på radio och så frågar jag mig Vad är här för låt? Oh, den är så vacker, så sjunger min lilla min systers lilla dotter som är sex och hon sjunger hela låten så hon sjunger den för mig jag bara, jag bara smälter <laughs> det är så vacker låt liksom då lyssnar vi på den här vi gör det visa dem hur stark du är låt dem aldrig se dig fälla tårar det är så jag växte upp var bara en man och tar i. Allting är okej om någon frågar Det är så det är värt för mig Och jag kan lyfta flera tusen kilo Och jag kan ta mig över hav och land Kan göra nästan allt de ber om Men jag kan inte vara i samma rum som dig Utan att jag tappar andan och varje gång du ser på mig Känns som att mitt hjärta stannar Försöker spela svår och stå emot Men du river mina murar Jag vet inte vad du gör Men allting som du gör Det är mig svag Våga släppa taget nu Sluta vara rädd för att bli sårad Det är så det måste vara Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.